0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第610集，迎敌。河岸上，无数百姓早都看到了那倭人的战船，但是因为身份的关系，他们关注的大多是在道德层面。围观的同时，纷纷谴责那大船没有素质，竟然如此野蛮地往码头上撞。万一伤了人，这要如何是好啊？河中那些个小船在躲避风险过后，最多也就是骂上两嗓子。没办法，在水上，这小船就是受欺负的命。你不满意又能如何呢？再说了，对方的船上刀剑林立，一看就是战船，而他们这些个靠水吃饭的家伙，又如何斗得过他们呢？所以。当李浩的坐船突然撞向倭人战船的时候，所有人都是有些懵，搞不清楚为何原本顺水而下的商船会爆发出如此惨烈的杀机，咋跟那战船像是有杀父之仇一样呢？没有经历过战争的人，永远不知道战争的痛苦，便如没有纵横过大海的人，永远不知道与惊涛骇浪搏斗到底有多么的畅快一样。李浩这艘船上的人。除了薛仁贵和程英英，其他全部脱身于远洋水师。曾经纵横过大海的他们，高高雷、新罗、百济、倭国，任由他们予取予求，谁敢说半个不字？如今，倭人竟然在大唐的土地上如此耀武扬威、肆无忌惮，弃我大唐无人否？故而，当李浩举起横刀，发出愤怒战吼的时候。那些平时看上去无害的护卫们，瞬间恢复成了曾经纵横大海的陆战大队。睿智被挑战了权威的巨龙，踩着巨大的浪花冲向了自己的敌人。倭人的战船显然也发现了远处那艘商船的异常。凭借经验，他们可以看出那商船所做出的姿态充满了攻击性。如果己方的战船继续保持现在的速度向前，那么下一刻百分百会与那商船碰撞在一起。自己的战舰虽然比大唐的商船大，结构也更加合理，但是那商船也不小的，好不好？如此直接的撞上去，伤敌一千，自损八百，不死也残呐、啊！减速，与对方喊话：我们是倭国使团，让他们停船，否则将视其为日落之国对日出之国的挑衅，我方将继续还击。倭人战船上。一个小胡子迅速做出判断，下达了停船的命令。语气虽然生硬，但心里却在骂娘：“那唐人都是些疯子，老子明明什么都没有干，为什么一个个上来就是一副拼命的架势啊？”只是，倭人显然估计错了李浩的身份，同时也估计错了李浩的决心。减速之后，尽管他们一再呼喊，但商船的速度却是丝毫不减，就是那么义无反顾地对他们冲了上来，速度越来越快，几乎眨眼的功夫，两艘船之间的距离便近到了能够看清对方毛孔的地步。黄河的这档河道其实并不怎么宽敞，双方的距离可以说原本就并不怎么远，加上此时商船顺流而下，护卫们又在全力催促。倭人在减速喊话的同时，就已经错失了反应的最佳时间。等他们反应过来的时候，想要做出还击已经来不及了，只能被动的迎接撞击。眨眼之间，两船不可避免的撞到了一起。岸上、河中，无数人发出一阵惊呼，纷纷大喊救人。大唐的百姓是善良的，哪怕刚刚倭人的战船对他们的生命造成了威胁。但是在有人落水的情况下，百姓们还是伸出了援助之手。当然，前提条件是你必须能够游到他们的身边，否则撞在一起的两条船上已经人脑子打出狗脑子了。再善良的人也不可能拿自己的小命去开玩笑嘛。倭人战船上，小胡子彻底懵逼了。他怎么也没有想到，自己的坐船竟然真的被撞了。眼看着那一条条钩索被甩上了船舷，这小胡子是欲哭无泪呀、啊！这撞上来的这条船到底是什么路数？这他妈手法也太专业了吧！那薛仁贵顺着一条搭好的绳索，三下五除二便攀上了倭人的战船，一杆并铁枪横挑竖劈，没有一合之敌。只眨眼的功夫，已经有七八个倭兵被打得或是打飞，或是挑落河中。随在他身后上船的护卫们更是沙皮中的沙皮。通俗地说，这段时间天天跟着李浩满世界的转，世面见过不少。可是他们在大海里练就的绝世身手却派不上任何的用场。今天终于遇到了一批不开眼的，这一下可把他们给乐坏了。一条条随身的钩索被甩上敌船，他们仿佛一瞬间又回到了在海上的日子。踹灯，扬沙子。手上那刀更是直往要命的地方捅，脖子、胸口、肋下，只要扎上了，立刻就是一条人命。哎、小胡子都看傻了，明明自己船上才是靠水吃饭的好汉、啊，好不好啊？都是在大海上搏击过的勇士。说句不好听的，把这些人放出去，只要换上一身的衣服，那就是海盗啊！可这他妈的他妈为什么呢？自己手下的勇士在这些人面前弱智的像个孩子。冲到自己船上的这些个人技术远比自己手下的海盗要熟练的多呀！苍天呐，大地呀，这个世界到底是怎么了？外面的世界这么危险的吗？眼看手下死的越来越多，小胡子知道再不想办法，只怕自己带来的人就要死光光了。于是气沉丹田，双眼圆瞪，怒吼一声道：“不要打了，这都是误会！”我们是使团，我们是我国使团。使团，使团跑宝鼎这边干嘛来了？刚刚登上倭人战船的李浩四下打量了一眼，一脸冷笑的站到小胡子面前：“哼！另外，如果我没有看错的话，哪只船是战船吧？开着战船，带着武器来大唐耀武扬威，还有脸说自己是使团？你觉得我是个傻子吗？你是不是傻子？我不知道。”但你肯定是个疯子！这小胡子一副忧心杀敌无力回天的表情，操着生硬的大唐官话：“这位大王，我投降了，让你的人亲手吧。不管你需要什么，都可以拿走。就算是这条船，我也可以无偿的送给你们。只希望你能放过我的手下。”哟呵，这挺光棍的哈！合着你当老子是抢到了呗？难道你不是吗？这小胡子眨着小眼睛。呃，不敢不敢，我只是敬重大人的为人，所以免费相赠。那好吧，看在你这么有诚意的份上，小的们都住手，靠，都别他妈打了啊！这船现在是咱们的了。短短几句话的功夫，船上倭人已经被屠了近一半多，护卫们也受伤了七八个，不过还好都是轻伤。但即便如此，也让护爷们有些控制不住情绪啊，大有不把人杀光便不罢休的意思。李浩只喊了两遍，直到气得开始骂娘，这帮家伙才讪讪的停下手，将所剩不多的几个倭人驱赶到一起，慢慢的把船开进码头停靠。从发现倭人战船到战斗结束，整个过程也就一刻钟多一点但也就是在这一刻的时间。李浩在所有人的眼中已经变成了魔王一样的存在。在这，李浩他们过来的船老大，在被邀请到倭人战船之后，更是吓得两股战战，看着甲板上还没有干涸的血迹，哆嗦着说道：“呃，侯爷，您您找小人有什么事儿啊？”李浩有些好笑的看着船老大，叹了口气：“别怕，我又不是杀人狂，叫你过来就是想问问你，这这船怎么样啊？”船老大点点头，嗯，嗯，挺挺好的，是是条好船。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。